1: Dans cette vidéo, on va parler de liberté de conscience. Vous êtes prêts Alors c'est parti Bonjour et bienvenue à vous qui êtes prêts à changer donc aujourd'hui dans cette vidéo, on va parler de liberté et comment la liberté s'inscrit dans l'hypnose. Je sais que c'est un sujet un petit peu tendancieux, surtout quand on parle d'hypnose, donc je trouvais ça intéressant d'en parler aussi avec vous, pour vous montrer que finalement, bah, l'hypnose, elle permet en quelque sorte de retrouver une certaine liberté. Mais ça on le verra plus tard dans la suite de cet épisode. Comme d'habitude, vous savez que ce que je vous dis ici n'est pas euh, une vérité absolue. Bien évidemment, ça ne concerne que moi. C'est issu de mon vécu, de mon expérience en tant qu'hypnologue. Et voilà, j'en profite de ce format pour vous partager ma vision des choses, ma manière de pratiquer l'hypnose. Et ça n'engage bien évidemment que moi. Euh, comme d'habitude, je vous invite à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de l'épisode. Euh, me poser vos questions aussi par rapport à ce qu'on va aborder durant cet épisode, et puis pourquoi pas me proposer d'autres thématiques que vous aimeriez que j'aborde dans ce nouveau format. Enfin, j'en profite pour vous demander de vous abonner à la chaîne, euh, d'activer la cloche et euh, de partager cette vidéo avec euh, bah, toutes les personnes que vous pensiez que ça peut intéresser. Euh, ça m'aide énormément et je sais que ça ne vous coûte vraiment pas grand-chose, donc n'oubliez pas de vous abonner s'il vous plaît. Euh, on va pouvoir commencer cette vidéo du coup avec ce sujet de la liberté. Alors, c'est un sujet extrêmement philosophique la liberté. On ne va pas définir le terme de liberté dans cet épisode-là, on n'aurait jamais fini. Mais là aujourd'hui, ce qu'on va aborder euh, comme liberté, c'est surtout le libre arbitre, mais aussi quelle est la part de liberté du client dans l'accompagnement en hypnose. Parce que finalement, c'est un peu ça qui se joue. Euh, L'hypnose, elle a une réputation assez sulfureuse parce qu'on se dit, finalement, euh, quand je me fais hypnotiser, est où est ma part de liberté qu que, Quelle liberté je donne à l'autre aussi sur euh, ma mon libre arbitre, justement Donc, c'est hyper important, en fait, de remettre ça au clair. Et je trouvais ça important de l'aborder avec vous aujourd'hui pour savoir comment ça se passe exactement dans hypnopnothérapie euh, en tout cas euh, ce qui est intéressant de de remarquer en fait c'est que finalement quand on parle de liberté, il y a aussi toute une forme de responsabilité euh, quand je donne la liberté à l'autre d'agir sur moi je lui donne en fait la responsabilité aussi de mon changement. Ça va être tout un pan en fait de, de ce qu'on va aborder aujourd'hui, ça va être hyper important et intéressant d'aborder ce sujet-là, parce que ça remet en perspective en fait le rôle de chacun euh, dans, dans l'hypnose et dans la thérapie. Tout d'abord, moi ce que je voulais voir avec vous, c'est euh, déjà comprendre cette notion de libre-arbitre. Euh, donc le libre-arbitre, c'est cette liberté au niveau de la conscience. C'est pouvoir se dire... Euh, bah, déjà, il y a une notion de choix très importante dans, dans le libre-arbitre. Euh, c'est suis-je parfaitement libre dans mes décisions, finalement euh, Ou est-ce que je suis déterminée par autre chose Ça, c'est hyper important de comprendre ça. C'est que le libre-arbitre, ça va remettre finalement en question ma capacité à faire un choix personnel qui vraiment et pleinement conscient. Alors là-dedans, euh, dans euh, le libre arbitre, c'est un peu difficile de se positionner finalement. Il y a ceux qui disent qu'il existe un libre arbitre, d'autres qui disent que le libre arbitre n'existe pas. C'est un peu plus nuancé que ça. Là aujourd'hui, c'est vraiment comprendre les manières, en tout cas, dont nous sommes en tant qu'êtres humains déterminés. Est-ce que finalement, il y a une destinée
2: des expériences de vie qui expliquent mes choix, mes comportements à un instant donné Ou est-ce qu'il n'y a rien
1: Moi, j'aurais plus tendance à dire qu'il y a bien quelque chose. Pour moi, la liberté, c'est justement le fruit de plusieurs paramètres, euh, qu'ils soient internes ou externes d'ailleurs. C'est comprendre, finalement, qu'on est déterminé. Et là, ça reprend un petit peu toute la philosophie de Spinoza, je ne sais pas si vous connaissez, euh, mais toute sa philosophie autour de la liberté. Euh, certains pensent que euh, Spinoza casse la liberté, alors qu'en fait, il ne dit pas du tout que la liberté n'existe pas, au contraire. Mais que la liberté, c'est une prise de conscience de nos déterminismes. Donc, comme je vous disais, le déterminisme, ça peut être induit par des causes internes ou externes. Donc, ça peut être des causes biologiques, ça peut être euh, culturelles, euh, ça peut être aussi... Euh, historique, euh, par exemple, voilà le fait que biologiquement euh, je sois une femme dotée d'attributs féminins, euh, culturellement parlant que je sois née dans tel pays avec euh, telle religion, euh, que mes origines soient de tel ou tel endroit, voilà il y, y a toute une passe aussi socioculturelle qui est importante là dedans dans, aussi ma définition de qui je suis, mon identité, à l'instant T. Euh, je suis la somme de toutes ces expériences-là, qu'elles soient socio-culturelles ou biologiques, mais aussi historiques, dans le sens où, euh, voilà, quelle est l'histoire de ma lignée, de, de, de ma famille, euh, de mes parents, qui, euh, en quelque sorte, déterminent aussi, d'une certaine manière, bah mon éducation ma manière de voir les choses la manière dont j'ai été euh, euh, dont j'ai été éduquée et dont euh, euh, j'appréhende les choses du de, de la vie
2: ceci étant dit ce qui va être important de prendre en compte dans un choix libre c'est tous ces paramètres là
1: mais finalement ai-je conscience de tous ces paramètres lorsque je prends une décision lorsque euh, j'aborde un pan de ma vie. Ça, c'est ce qui revient en thérapie. Finalement, un client qui vient euh, faire de l'hypnose, c'est aborder un certain pan de sa vie. Et parler de liberté à ce moment-là, c'est très intéressant parce que nous, ce qu'on va faire en hypnose finalement, c'est de remettre de la conscience sur ces processus inconscients. Parce que Généralement, quand une personne vient nous voir, c'est qu'elle a perdu de l'autonomie dans un certain pan de sa vie. Euh, par exemple, quelqu'un va venir nous voir parce que, euh, j'en sais rien, elle va se sentir bloquée dans une situation. Ça, ça arrive régulièrement. Et à partir de là, on va pouvoir se dire « Ok, nous, notre travail, en fait, ça va être de remettre de la liberté, remettre de l'autonomie dans ce pan de sa vie. » pour cette personne-là, dans des processus parfois qui sont devenus complètement automatiques, qui ne sont plus dépendants de la personne. Vous voyez ce que je veux dire Ça va vraiment être ça notre travail, de redonner de la liberté aux personnes qu'on accompagne. Et du coup c'est intéressant et très important de parler de ça, parce que ça remet en perspective pas mal de choses. Qu'est-ce qui se passe si une personne vient nous voir mais qu'elle n'adhère pas à cette vision des choses parce qu'en hypnothérapie, c'est euh, clairement une vision qu'on a et qui nous permet de pouvoir se dire, notre travail sert à quelque chose. Si on n'avait pas cette vision-là des choses, ça ne servirait strictement à rien. Parce que, partons de l'exemple de quelqu'un qui croit en la destinée. Quelqu'un qui croit en la destinée, ça va vouloir dire que cette personne, elle pense que... Toute sa vie, en fait, a été écrite en amont. C'est-à-dire que même avant sa naissance, tout a été écrit quelque part. Et que finalement, toutes ses actions, tous ses choix, euh, toutes ses expériences vont être déterminées. Qu'elle n'a aucun pouvoir là-dessus. Clairement, une personne qui pense ça, elle va pas aller voir,
2: euh, elle va pas aller voir un hypno. Parce que aller voir un hypno, ça voudrait dire ne plus croire en ça. Aller voir
1: un hypnose c'est penser qu'il y a une possibilité de faire autrement, de changer les choses. Alors, imaginons que cette personne-là vienne malgré tout en, en, en cabinet pour faire une séance d'hypnose. L'idée, du coup, ça ne serait pas forcément de travailler sur sa problématique du moment, quelle
2: qu'elle soit. Ça va être déjà de travailler sur sa vision, de remettre les choses en perspective et de lui dire cette croyance est une croyance finalement. Cette
1: croyance sur « ma vie a été écrite et déterminée, il y a une destinée qui, qui, qui rentre en jeu. » Cette façon de voir les choses est une croyance. Et de lui faire comme ça prendre du recul
2: sur les choses pour finalement la questionner sur « Ok, maintenant que vous avez pris du recul sur ça,
1: est-ce que vous décidez finalement de continuer à croire à ça Et c'est complètement ok. Ou bien, est-ce que vous souhaitez voir les choses autrement finalement Est-ce qu'en prenant conscience du fait que cette vision des choses reste une croyance, souhaitez-vous continuer dans cette croyance-là Ou bien, voir les choses autrement Et ça lui appartient complètement.
2: Mais du coup, on, a, on y reviendra tout à l'heure, mais
1: euh, ça remet une forme d'autonomie dans les choses. Je ne sais pas si vous voyez déjà cette notion revenir, cette notion de responsabilité, cette notion d'autonomie. C'est faire des choix finalement sur ce qu'on décide de croire ou non. Ensuite, avec le travail en hypnose, euh, bien évidemment… Il ne suffit pas juste de dire euh, « moi je ne veux plus croire en ci ou plus croire en ça ». C'est beaucoup plus compliqué, on est d'accord, mais avec le travail en hypnose, du coup, on va pouvoir justement agir euh, sur ces processus inconscients qui se sont installés, parfois projetés parce que notre famille pense comme ça, parce qu'on a été éduqué comme ça. Et du coup, ça demande parfois euh, en hypnose d'aller justement retravailler tous ces processus qui sont devenus inconscients. Mais vous voyez déjà que le travail n'est plus au même endroit et que parfois, on est amené à bah, travailler d'autres choses avant de pouvoir réellement travailler sur le problème pour lequel la personne est venue nous voir. C'est important de le prendre en compte parce que euh, parfois, on peut avoir l'impression qu'en fait, bah, aller voir un, un hypno, c'est rapide, c'est facile, euh, c'est ça va vite Parfois, une séance, deux séances, ça va être réglé. Sauf qu'en fait, ça va beaucoup plus loin que ça. Ça tient à beaucoup plus de mécanismes que ça. Je ne sais pas si vous vous en rendez bien compte euh, quand je vous dis tout ça. Et donc, pour moi, c'était important de parler de tout ça parce que pour en revenir à cette vision assez spinoziste de la chose, Spinoza nous rappelle que c'est la raison qui nous permet d'être libre. Parce que finalement, la raison, elle nous permet de prendre ce recul-là dont je vous parlais tout à l'heure. De prendre ce recul sur ce qui nous détermine à l'instant T. Sur mon éducation, sur euh, cette vision que peut-être mes parents m'ont introduite
2: et qui n'est peut-être pas forcément celle que j'ai envie de garder. Vous voyez Donc, à partir d'une situation où on se sent bloqué,
1: on se dit « de toute façon, je ne peux pas changer les choses puisque ma destinée est écrite,
2: puisque je crois au destin. Se dire, ok, ma raison me dit que croire en la destinée, bah, typiquement, croire en la destinée, cette vision des choses est une croyance. Et là, je peux, du coup, me dire, ok, cette croyance-là, d'où elle me vient Pourquoi est-ce que je pense ça Quelles sont les raisons de cette pensée-là Est-ce que j'ai envie d'y adhérer ou pas Et là,
1: du coup, on retrouve de l'autonomie, puisqu'on est dans la capacité, finalement, grâce à la raison, de faire un choix conscient de la situation.
2: On n'est plus, du coup, dans quelque chose de subi, mais plutôt dans quelque chose de choisi. Et là, on retrouve de la responsabilité dans notre vécu. Vous voyez ce que je veux dire C'est intéressant, n'est-ce pas donc voilà, Spinoza nous rappelle que être libre, finalement, bah, c'est notre capacité à pouvoir agir autrement que ce qui nous détermine. C'est une liberté qui implique une certaine responsabilité. Et là, vous pouvez voir finalement que, avec cet exemple de cette personne qui croit en la destinée, le fait de prendre ce recul-là, de se dire, ok, j'ai j'ai le choix, finalement, de continuer dans cette croyance-là ou d'en sortir. Ça ouvre une porte. Ça l'ouvre et
1: ça ouvre le champ des possibles. Ça donne de la possibilité, ça donne de la liberté.
2: Sauf que, dans cette optique d'ouverture de porte, il peut y avoir de la résistance. Résistance parce que, vu que je croyais au destin jusque-là,
1: et là, on en revient à la responsabilisation. Vu que je croyais au destin jusque-là, je n'étais pas obligée de me responsabiliser par rapport à mon vécu. Les choses sont écrites. Je ne suis finalement donc pas responsable de ce qui se
2: passe, de mon expérience de vie. Vous voyez Mais si j'en viens à avoir le choix, ça peut être ultra déstabilisant. Ça peut donner le vertige pour certaines personnes. Je veux dire tout d'un coup, ah. Mais en prenant ce recul-là, je me rends compte que je
1: peux être responsable finalement de ce qui se passe dans ma vie, de mon vécu,
2: de mon expérience. Ce n'est plus quelque chose d'écrit. Donc là, on peut retrouver en fait euh, une résistance à ce changement-là qui fait que la
1: personne va peut-être décider de se maintenir dans cette croyance-là parce que le fait d'en sortir lui coûterait beaucoup trop, lui coûterait beaucoup plus. Si on reprend cette métaphore de cette porte qui s'ouvre,
2: bah finalement c'est de se dire, mais qu'est-ce que je vais trouver derrière Il y a cette porte entr'ouverte, et finalement, bah prendre conscience de ça, et parfois ne même pas en prendre conscience,
1: hein. parfois c'est un processus inconscient à ce moment-là, qui dit que... « Oh là là,
2: attention, si tu passes le pas de cette porte, qu'est-ce que tu vas trouver derrière ?» Ça peut être un grand vide, ça peut être quelque chose de troublant, de, de questionnant et
1: parfois donner le vertige. Donc nous, notre travail en hypnose, c'est vraiment de mettre en lumière tous ces mécanismes-là pour que la personne puisse prendre en compte toutes ces choses avant de prendre sa décision, et peut-être en fonction de la décision qu'elle prend, lui proposer d'avancer pas à pas vers cette porte, finalement. Cette porte qui lui donne de la liberté. Et donc, c'est là, en fait, où le travail en hypnose il va être intéressant. Parce que ça va permettre de travailler ses peurs, ça va permettre de travailler toutes ses émotions, le vécu, les souvenirs, comment ça s'imbrique dans le présent Comment ça interagit et ça répond aussi avec ces problématiques présentes Donc voilà, on se rend compte que le travail en hypnose, en fait, il est euh, beaucoup plus important que juste se dire, voilà, il y a besoin d'une ou deux séances. Euh, parfois, c'est toute une systémie qui rentre en jeu. Euh, c'est beaucoup de mécanismes qui s'enchevêtrent les uns aux autres et qui font que pour redonner de la liberté à la personne, on a besoin de passer
2: par ce chemin-là. Ce que nous dit Spinoza finalement, c'est que ok, on est déterminé. Et finalement, que prendre en compte ces déterminations dans nos choix, dans notre expérience de vie, c'est être libre. Avoir cette vision claire sur ce qui nous détermine, c'est être libre.
1: Donc, Chacun d'entre nous, en fait, si on part du principe que ce déterminisme se résume à, comme par exemple, une valise. Cette valise-là, on la tous, on la traîne tous.
2: Parfois, elle peut être très jolie, parfois un peu moche, un peu entrouverte, un peu abîmée. Mais l'idée, c'est de se dire, ok, je la vois, ma valise, je sais qu'elle est là. Maintenant, qu'est-ce que j'ai envie d'en faire Qu'est-ce que j'ai envie de faire de cette valise Que je me trimballe depuis ma naissance, voire même peut-être avant. Parce qu'il y a toutes les problématiques intergénérationnelles aussi. Mais bon, ça, ça sera peut-être pour un prochain épisode. Qu'est-ce que j'ai envie de faire de cette valise-là Aujourd'hui, dans le présent. Et donc, ça ouvre vraiment les perspectives. Donc voilà, c'est vraiment intéressant
1: de parler de ça, surtout dans le cadre de l'hypnose, parce que, comme je vous disais au départ, bah, quand on parle d'hypnose, on a souvent cette impression de on donne le pouvoir à l'autre, on donne le contrôle, on donne la liberté à l'autre sur nous. Sauf qu'en fait, c'est beaucoup plus complexe que ça, finalement. On se rend compte que c'est pratiquement l'inverse. Et nous, notre travail, c'est pas de prendre... La liberté de l'autre et de faire les choses pour lui, mais c'est vraiment de lui redonner de l'autonomie, de lui redonner de la liberté pour que lui puisse reprendre le contrôle de sa vie, le contrôle sur les choses bah, sur les choses dont il avait perdu le contrôle finalement,
2: qui étaient passées dans des processus inconscients où il avait perdu finalement le fil en pensant que bah.
1: Je suis pas capable d'agir dessus, j'y arrive pas, c'est compliqué. Alors qu'en fait, c'est juste de lui montrer qu'il est libre, qu'il a la capacité d'eux et que c'est pas si compliqué finalement. C'est juste de montrer la route. Voilà, j'espère que cet épisode vous a plu. Euh, comme je vous disais tout à l'heure, n'hésitez pas à commenter, à me dire ce que vous en avez pensé, comment, bah vous aussi par rapport à votre vision des choses, comment ça l'a fait évoluer notamment par rapport à la liberté, mais aussi par rapport à, à l'hypnose et, et, et la thérapie par l'hypnose. En tout cas, moi, je retrouve tous les abonnés premium pour la deuxième partie de cet épisode, pour justement aller explorer ce qu'il y a derrière cette porte. Merci pour votre écoute, et à très bientôt sur Hypnarium.